0: Ruoka on yksi helpoimmista tavoista tuoda julkimielipiteitä ja arvoja. Se on statussymboli, se on viihdettä, terveyttä ja liiketoimintaa. Muun muassa näistä syistä tarvitaan erityistä ruokajournalismia, väittää tämänpäiväinen studiovieraani Pauliina Sinauer. Minä olen Airikka Nurmala. Tervetuloa seuraavaksi 50 minuutiksi kulttuurin pariin. Ja ohjelmahan on siis tietenkin kultakuume. Miltä tuntuisi koulu, jossa opiskelijat päättävät itse, mitä opiskelevat ja missä tahdissa? Tällainen elokuvakoulu löytyy Berliinistä. Filmarhen vaihtoehtoinen opintomalli kiinnostaa myös ulkomailla. Kouluun pyrkii vuosittain lukuisia ulkomaisia opiskelijoita. Tästä lisää puoli neljän jälkeen. Kultakuumeessa tutustutaan myös Ahvenanmaan kansalliseepokseksi kutsuttuun Katriinaan. Tuo Salli Salmisen 1930-luvulla kirjoittama menestysromaani sai Ahvenanmaan laivanvarustama tolaltaan. Salminen toi kirjassaan julki muun muassa sen, miten laivanvarustajat odottivat köyhien lasten täyttävän 10 vuotta, jotta saivat heidät orjiksi laivoilleen. Alkuun soitto tänään käynnistyvälle Lahden sibeliusfestivaalille. Tuottaja Heikki Valsta, sinä haastattelet festivaalin kaikki viisi kapelimestaria, eli festivaalin taiteellisen johtajan Okko Kamun, Osmo Vänskän, Jukka-Pekka Sarasteen, Sakari Oramon ja Leiv Segerstamin. He ovat kaikki niittäneet maailmalla mainetta Sibelius-tulkkeina. Olet seurannut pitkään heidän kaikkien uransa. Miten nämä viisi herraa eroavat toisestaan sibelius
1: No, taiteilijoiden kanssa se on vähän niin, että ihmiset ovat erilaisia luonnetyyppiä, ja sitten luonne saattaa tietysti vielä muuttua iän mukana tai jostain muista tekijöistä. Että tämä tietysti tavallaan luo heihin hieman erilaisia piirteitä. Miten se sitten näkyy musiikissa, niin se on sitten aika jännä kysymys, mutta... Jos nyt jotenkin luonehtisin, niin sanoisin, että tänä iltana festivaalin avaava live Segerstam on pitkän linjan pohjoismaisen musiikin tulkki. Ja hän on tehnyt lukuisia Sibelius-levityksiä. Hän on tavallaan äidinmaidossa tämä musiikki ja se on sellaista laveata, ymmärtäväistä, jännittävääkin. Ja sitten taas Osmo Vänskä on... Kapellimästari, joka on luonut sen koko Sibelius-kultin, joka tänne Lahteen liittyy. Ja hän on tämän orkesterin kanssa kallunut kaiken Sibeliuksen orkesterimusiikin ylös ja Hän tuntee jokaisen nipukan ja asian siellä ja hän tekee kyllä niin hienoja ja viimeisteltyjä tulkintoja. Okko Kamu on pitkän linjan muusikko, joka jo niinä aikoina, kun hän ja isänsä soitti orkesterissa Sibeliusta, niin hän oli pikkupoikana kuuntelemassa. Hänellä on myös vahvaisuudessa Sibeliukseen. Jukka Pekka Saraste puolestaan totta kai ollessaan sinfoni yli kapellimesteri, tai niin kuin jokainen suomalainen kapellimesteri, ei voi välttyä siitä, että kun tulisi uralla vastaan Sibelystä, niin hän tekee myös sanoisin, jännitteisiä tulkintoja. Ja kuka tästä listosta vielä nyt sitten unohtuiko?
0: Oraama taisi unohtua. Sakari Oraamo,
1: totta kai. <laughs> Hänen tulkintansa ovat hyvin raikkaita ja semmoisia dynaamisia ja, ja juota, myös tarmoa ja semmoista voimaa täynnä. Että hyvin erilaista tulkintaperinnettä tai näkökohtaa tulkinta on luvassa tässä, tällä, tällä viikolla täällä Lahdessa.
0: Kaikilla kolmella orkesterilla, Sinfonia Lahdella, Helsingin kaupunginorkesterilla ja Vierailevalla BBCn sinfonia orkesterilla on myöskin kaikilla kolmella pitkä historia Sibeliuksen parissa, niin mitä odotat näiden kolmen orkesterin Sibeliussoinnin erovan toisistaan?
1: No BBC sinfonia on suuri maailmanluokan orkesteri, että siitä on lupa odottaa komeata soundia ja, 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 ja viimeisteltyä työtä, mutta myös... Sinfonia Lahti, joka, niin kuin sanotusti, niin on, on nyt jo toisen kertaan levittänyt. Tänään itse asiassa iltapäivällä julkistettiin heidän uusi kokonaislevityksensä Okko Kamun kanssa, niin on toisen kertaan levittänyt Sibeliuksen sinfoniat, mutta Sinfonia Lahti on se sibelius joka maailmalla tunnetaan, nimenomaan Sibeliuksesta, heidän Sibeliuksensa, tai siis jokainen muusikko tuntee Sibeliuksen alusta loppuun, kun Helsingin kaupungin orkesteri on se perinteinen orkesteri siellä saivat, tai heidän soittamanaan, tai silloin se oli itse asiassa Helsingin filharmonisen seuran orkesteri, sai kantaisityksen. se näki päivävalonsa monet sivellyksen orkesteriteoksista silloin 1800-1900-luvun taitteessa.
0: Mitä konsertteja Heikki valsta itse odotat erityisesti?
1: No ehkä sitten huomenna tiistaina Osmo Vänskän johtama orkesteri, jossa Sinfonia Lahti esittää Sibeliuksen sellaisen varhaisen orkesteriteoksen kuin Metsänhaltija, joka on hieno teos ja joka saa oikeastaan tuulta hiipiänsä alla ja kasvoi maailmanmaineeseen juuri Osman Ränskän ja Lahtilaisten ansiosta ja on siellä sitten hieno, aina vaikuttava neljäs sinfonia. Ja sitä keskiviikkona viipiisin Sinfonia-orkesteri, jonka Sakari johtaja, johtaa, jossa on monumentaalinen kuulervasinfonia, missä on myös kuorona kuoro kuoroja. Sulisteena Johanna Rusanen ja Valtteri Torikka, hehän esittivät tämän teoksen eilen Lontoossa ja nyt sitten keskiviikkona kuullaan sitten samoin, vo, samoin voimin täällä Lahdessa.
0: Ja siinä hieno homma, että teille pakko lähteä Lahteen asti kotoa kuullakseen nämä konsertit. Heikki Valsta, miten sibeliusfestivaali on esillä täällä meillä Yleisradiossa?
1: No, nyt on yleensä poikkeuksellisen monipuolisesti ja näyttävästi esillä. Mutta ainakin joka ilta kello 19 voi osoitteessa ylipite FI kautta klassinen nähdä, katsoa ja kuunnella kuunnella suorat videolähetykset. Osa konserteista tulee suorana myös Yläräden yhdessä, mutta joka päivä emme voi radioida konserttia Lahdesta. Me toiset konsertit kuullaan sitten ensi viikolla ja viikonlopun aikana, mutta joka ilta video suora lähetys Lahdesta kello 19.03.
0: Kiitoksia, Heikki Valsta. Kiitos.
2: Ruoka-ahdistus. Tuntui, että lähikaupasta ei voi ostaa enää mitään. Kasvikset alkoivat näyttää ankeilta muovikääreissään. Tomaatit kirkuivat punaisina Espanjan siirtotyöläisten huonoa asemaa. Omenat kiiltelivät säilytysaineista. Leipä ei maistunut enää leivältä, vaan kuivattaneelta yksittäisviipaleelta ja puolalaiselta viljalta. Eniten kuitenkin ahdisti liha. Broilerin syönnin lopetin kokonaan, mutta kasvissyöjäksi en halunnut ryhtyä. Liikaa vaivaa, kolme nirsoa lasta ja ajoittainen himo makkaraan riittäköön syyksi tässä vaiheessa. Suojakaasuun pakattujen jauhelihapakkausten päivämäärä oli hämmentävän kaukana tulevaisuudessa. Epämääräiseen teollisuusmarinaadiin upotetut porsaan piknikpaistit eivät enää millään hypänneet kaupan hyllyltä ostoskoriini, vaikka kuinka olisin niitä käskenyt. Luin Facebookista, kuinka helsinkiläiset ystäväni ostivat luomunautansa maatilatoreilta. Asun itse maaseudulla. Ei täällä mitään maatilatoreja ole. Täällä on korkeintaan automarketin tuoret tiski. Sen valikoimasta löytyvästä lihasta ei kehtaa ottaa kuvia Instagrammiin. Päätin hankkia lampaita. Onnellisia lampaita. Kesänne tekisivät harvennustöitä rantapusikossa... Talvenne viettäisivät pakkasessa, lautasella ja lopulta vatsassa ja verenkierrossa, rauhoittain samalla epäeettisestä lihansyönnistä ahdistunutta mieltäni. Jo ennen kuin lampaat saapuivat, aloin huomata muutosta omissa puheissani. Niin siis, meillähän tulee nyt lampaita. Se lausuttiin ihan tietyllä äänensävyllä. Ei enää jaksettu ahdistua marketin lihahyllyllä, joten no, me hoidettiin tämä eettisempi lihansyönti näin. Hyi hemmetti. Minusta oli tullut ruokahifistelijä. Onnelliset lampaat pakastimessa tarjosivat mahdollisuuden siihen, että saatoin rakentaa itsestäni statuspäivityksissä ja puheissa paremman ihmisen.
0: Näin käynnistyi viime keväänä kulttuuritoimittaja Kaisa Pulakan toimittama radiosarja Syödään ensin. Siinä Pulakka tutki syömisen kulttuurihistoriaa Antiiken Roomasta tämän päivän elokuviin ja nykytaiteeseen, ajoittain kuten tuossa äskeisessä, katse myös Kaisan omaan ostoskorin ja jääkaappiin. Yle Arainalta voi tekstimuodossa käydä katsomassa nuo kyseiset ohjelmat, kuunneltavissa ne eivät valitettavasti enää ole. Pauliina Siniauer, oliko tuossa äskeisessä kyse mielestäsi ruokajournalismista?
3: Oli. se oli äh, aivan mainio ruokakolumni ja mua naurattaa nämä lampaat ja erityisesti, koska mä vasta todistin Saksassa äh, siis lampaita naapurin takapihalla ja ne oli murtautunut pensasaidan läpi toisen naapurin pihalle syömään sen kukat. Ja mä mietin, kun mä katsoin niitä lampaita, että onkohan nämä lampaat sillä sen takia, että se on äh, eettinen lihansyöjä, kasvattaja vai onks että se vaan lampaista ja se haluaa lemmikin. Mutta siis joo, kyllä, ehdottomasti ruokajournalismi ja kolumni, yksi journalismin muoto. Niin, mitkä siinä olivat
0: sellaisia piirteitä, jotka kuvaavat tämän hetken ruokajournalismia?
3: Totta, ihanaa ajankuvaa, tai siis just että kuinka tietoisia jotkut ovat tällä hetkellä syömisestään, ja sitten se, että, että miten vaikeaa syöminen, On myös nykypäivänä tieto lisää tuskaa. Mulla ainakin kävi niin, kun vuoden olen viettänyt aiheen parissa, niin musta tuntuu, että en mä voi enää syödä yhtään mitään, koska kaikissa on joku ongelma. Mun pitää muuttaa jonnekin, missä kasvatan itse kaiken ruokani ja, ja näin, mutta tosi hyviä aiheita ja siis tärkeitä, hirveän tärkeitä aiheita.
0: Myöskin sosiaalinen media läsnä, Instagrama, kuvat, kyllä, kyllä. statuspäivitykset. on tosiaan, Pauliina Sinjauwer, tutkit vuoden ajan Berliinissä asuen ruokajournalismia. Ensinnäkin, mitä on ruokajournalismi?
3: Joo, mä oon sitä termiä yrittänyt tässä nyt tehdä, hahmottaa mm, tietoiseksi oikeastaan koko sen vuoden ajan, mitä se on. Aina jos mä aloin puhumaan jollekin ruokajournalismista, niin yleensä ajatellaan ravintola arvioita tai sitten ruokablogeja. Yleensä ensimmäisen minuutin aikana joku sanoi mulle, että ai ruokablogeja, niitä on nyt niin hirveästi, että joo, että onhan sitä ruokajournalismia. Mutta sitten, että mikä, mikä, on, mikä on journalismia ylipäätään, onko kaikki kirjoitus, mielipidekirjoitus tai näin journalismia. Mä koen, että jotta joku asia muuttuu journalismiksi, niin pitää olla media, eli Eli missä se julkaistaan, että perinteinen ruokajournalismi on mun mielestä se, mitä ruoasta kirjoitetaan sanomalehdissä ja aikakauslehdissä. Oli ne sitten taloussivuilla, käsitteli ne historiaa, kulttuuria, reseptejä, ihan mitä tahansa, mutta kaikki tavalla, mikä liittyy ruokaan, on, ruokakirjoittaminen mediassa on ruokajournalismia. Ja sitten... Niin, nämä uudet mediat, sosiaalinen media, blogit, että milloin se muuttuu oikeaksi journalismiksi. Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska voi olla sillä, että pelaa harrasteliikassa fudista, mutta on yhtä hyvä kuin ammattilaiset, mutta koska pelaa sitä harrasteliikassa, niin ei ookaan niin kuin... Ammattilainen. Niin. <hysy> en tiedä tämä vertauskuva, mutta, mutta että niin, että onko kaikki ruokakirjoittaminen ruoka mutta, mutta mä niputtaisin nimenomaan, koska on myös paljon ruokaan liittyvää viihdettä, esimerkiksi televisiossa. Mutta mun mielestä ruoka, ruoka-journalismi on mm, eniten se on ruokaan, ruokaan liittyvää kirjoittamista, mikä tulee vastaan sanomalehdissä, aikakauslehdissä, mutta toki myös televisiossa, mutta se on usein enemmän viihteellisempää. Miksi sä halusit tutkia tätä? Mun mielestä ruoka on niin miellyttävän kiehtova teema. Um, kun se on, se on läsnä jokaisen ihmisen jokaisessa päivässä. Ja just, just näin, niin kuin mitä aluksi mainitsit, kun se on statussymboli. Että et pelkästään muista mielestä on hirveän kiinnostavaa katella ihmisten ostoskoreja. Ja sitten kun mä katson ekaista ostoskoreja ja sitten mä aloin että millainen tämä ihminen on, millainen se elämäntarina on, missä, missäköhän se asuu, onko sillä lapsia, mitä se harrastaa, onko se... Että et silloin... Tota, talousjuustoa, eikä tätä, eikä tätä luomu, mm, pienijuustotilan pieni luomujuusta. Että et, et miten et se, niinku ei satsaa tohon rahaa, mutta siis siellä saattaa olla tuoreita yrttejä, miksi se tekee näin. Ja siis jotenkin se, että et kun se on kaikki tietää, tai siis kaikki syö joka päivä, m, melkein ainakin. Ja, tota, ja se on vaan läsnä kaikessa ja se on oikeastaan ainoa tapa, miten sä voit niinku, Ilmasta ittees joka päivä, että mitä se ruoka sulle merkitsee, mitä, sä, mitä sillä edustat. Siihen voi liittyä just uskonnollisia juttuja, että mitä sä syöt, mitä et. Ja, ja sä voit tehdä sillä just niin kun, um, ottaa kantaa johonkin, että jos sä boikotoit jotain tiettyjä tuotteita tai, tai et ostat eettisesti. Niin kuin parempia. Tai sitten sit voi myös olla, että se ei kiinnostaa minkään vertaa. <tos> Kunhan saa energiaa. <tos> niin, ja mitä halvimmalla löytyy ja täyteet ei kiinnosta. Niin on sekin mielipideen ilmaisu.
0: Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä on sanonut, että vielä enemmän kuin se, että mitä me syödään, niin meistä kertoo se, että mitä me emme suostu syömään. Esimerkiksi britit, jotka lentävät katsomaan joulupukkia Rovaniemelle, niin hehän eivät siihen Petteriin koske, että heille ei sitä pistetä Petteriä lautaselle. Minkä takia hmm. Berliini oli hyvä paikka tutkia ruokajournalismia?
3: Sen takia, että se on valtava kulttuurien sulatusuuni. Siellä on hirveän, hirveän aktiivista, tai ruokakulttuurin muutoksen ja virtaukset on hirveän aktiivisia. Berliinsä asuu ihmisiä 180 eri maasta. Täällä on 180 eri kansallisuutta edustettuna, joka tarkoittaa sitä, että siellä on myös valtavasti eri, eri kulttuureista tulevaa ruokaa. Ja niitä virtauksia ja vaikutteita otetaan kaikkialta. Niin se ehkä jotenkin avasi sitä koko myös kirjoa, että, että Suomessa katsoo aika, aika yhdestä kulmasta vaan, että, että mitä se ruoka on ja mitä se mitä se meille täällä merkitsee, mutta sitten kun tavallaan koko maailma aukeaa, niin se oli tosi kiinnostavaa. Mutta ehkä niin kuin ruokajournalismin ää, suhteen, niin Saksassa tehdään aika tämmöistä vanhanaikaista perinteistä niin että reseptejä kotiäidille ja, ja sillä lailla, mitä mä sanoisin, pitkiä, pitkiä kirjoituksia ja aika sillai, No, traditionaalista journalismia, mutta siellä myös sanomalehdet ovat isokokoisia ja, ja koko journalismin kenttä on siellä paljon perinteisempi kuin Suomessa. Suomessa ollaan aika, koko ajan niin kuin, mennään kehityksen edellä. Siis, Millä tavalla? No esimerkiksi pistetään nettiin hirveästi e- efforttia. että niin kuten
0: tulee kaikki lahdesta joka jota netin kautta ylen no juuri näin. Konsertit. Juuri näin. Ei. Siinä on netti
3: porttia. <tos> Kyllä, eipä tapahtuisi välttämättä kuule Saksassa. Siis tota, ja sitten miten miten paljon tällä ajatellaan tällä kanavia, että on videoklippejä tarjolla ja on on kuvia ja tähän niin printtiä, tähän verkkoa. Sitten sit on blokeja, on kaikenlaista. Mutta ei niin saksalaisessa sanomalehdessä. Että siellä tehdään näistä sanomalehteä. Ja sitten jos kysyy, että no miten te näitä nettiin kanssa. No on tuolla joku, tämmönen, joku nettiosasto, mutta ei me olla senkaan missään tekemisissä. Ja sitten ei, ei sitä niin ajatella sillä lailla. Suomessa kyllä todella edistyksellistä. Siis. No media ylipäätään.
0: Tuossa mennään näihin perinteisiin. No, medioihin. Mm. Viime viikolla mä tein nettihaun sanalla ruoka sekä sanoman, että Alma-media-arkistoissa kuukauden aikajänteellä, niin Sanomilla oli kuukauden sisään kirjoitettu 186 artikkelia ruoasta. Alma-medialla osumia löytyi peräti 552. Ja aiheet liikkuvat sitten resepteistä ruokamuistoihin, matkustamisesta, tuontikientoihin Venäjältä. Siellä oli YK ennusteita, säätä, kuluttajahintoja, vaikka mitä. Eli ruoasta kirjoitetaan jo aivan valtavasti mediassa. Mihin tarvitaan erityistä ruokajournalismia?
3: Tuo on tota, ihan, että mainitsit lainasta, laitan esimerkkejä, koska tämä on tavallaan ollut just semmoinen yksi se, semmoinen avainjuttu, että... että mitä kaikkea niin ruoka- onkaan. Et se tosiaan, et se voi olla niinku rikosuutinen tai se voi olla resepti. Mm, mun, mä haluaisin, tai et miksi, miksi mun mielestä ruokajoransmi on, on, on tärkeä aihepiiri ja miksi mun mielestä se pitäisi nähdä ehkä omana ajoransmin ja miksi, miksi haluan, että siihen liittyen on Suomessakin on tulossa siis koulutusta, niin että, että se on jotenkin enemmän Okei, okay, ruokaan liittyvää kirjoittaa siis on jo ihan hirveästi, mutta se on tosi tärkeä aihe. Siis tämän planeetan tulevaisuus on, riippuu pitkälti ruuasta. Et kaikki isot, isot globaalit kysymykset, niin kuin ähm, ilmastonmuutos, nälänhätä, miten niin kuin, i- ihmiset voivat, kaikki liittyy ruokaan tavalla tai toisella ja koska se on niin valtava teema, niin mä haluaisin, että siitä, siitä kerrottaisin vielä lisää. Mutta et, et, taustotettuja juttuja, tuoda eri näkökulmia, ehkä enemmän semmoista tutkivaa ruokajournalismia myöskin. Ja, ja että opittaisi näkee, että ruoka on muutakin kuin vaan, mitä siinä lautasella sun edessä on. Että mä haluaisin hirveästi herätellä ihmisiä ajattelemaan, että miksi ne syö, mitä, mitä ne syö ja miltä se maistuu, äh, tykkääkö ne siitä, miksi ne on tehnyt ne valinnat. sitä, ehkä se olisi sille niin muutaman ajatuksen kuvaan se, että, että menee automaatiolla siihen lähikauppaan ja nappaa koriin kaikkea, mitä on aina napannut. Tai sitten, että ottaa vain missä lukee isolla vähemmän sokeria tai vähemmän rasvaa, koska on kuullut, että niin pitää tehdä. Että oikeasti miettisi, että miksi mä valitsen tämän ja onko että jos siinä on vähemmän rasvaa, mitenkään muuta siinä on enemmän. Tai et Vähän vaan mietti sitä, mitä, mitä laittaa suusta siihen, koska mä oikeasti uskon siihen, että olet mitä syöt, pitää paikkaansa.
0: Otetaan keskustelemaan mukaan Eero-Pekka Rislakki, joka on tallennut pitkään ja monipuolisesti sekä ruuan ruokajournalismin että muutenkin journalismin kanssa. Eli Eero-Pekka Rislakki on ollut muun muassa palkitsemassa parhaita kotimaisia tuotteita. Isännöimässä yli tuhatta ulkomaista ruokatoimittajaa jota on kerätetty Ravintoloissa tutustumassa suomalaiseen ruokakulttuuriin. Viisi tähteä lehti toimi aikoinaan ensin paperiversiona ja sitten nettiversiona. Ja parhaillaan Eero Pekka toimii tuossa Kaisa Pulakankin aloitusinsertissä mainitsemana maatilatori-yrittäjänä. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Miten ruoan käsitteleminen mediassa on muuttunut sinä aikana, kun sinä olet ollut tekemisissä aiheen kanssa?
4: Ehkä niin joillain yksityiskohdilla on se on tullut rikkaammaksi, mutta kyllä me kaukana vielä siitä ollaan, mitä se voisi olla. Että aikanaan tuli sitilehdessä lehdessä käynnistettyä ravintola-arvostelut, joita ei siihen mennessä ollut mediassa lainkaan, ja ja se, missä mä näen, että on tällä hetkellä ehkä se, niin se suurin puute, on, on, on se, että meillä edelleen sekä ruokakulttuuriset asiat että ruoka nähdään maatalouspolitiikan jatkeena. Ja mä näen taas sen, että, että sen täytyy lakata olemasta perusteltavissa vain maatalouspolitiikalla, joka tehdään sitten etujärjestön ja ministeriön kautta, vaan sen täytyy olla itsenäinen politiikan osa-alue, johon sitten liittyy niin valtava määrä taloudellisia intressejä tai ympäristökysymyksiä tai eh, kaikki eettiset kysymykset, uskonnolliset kysymykset, eh, sosiaaliset kysymykset, terveyteen liittyvät asiat ja niin edelleen. Et meillähän eh, tämmöinen ajatus siitä, että et, et Ruusta voidaan puhua niin omana politiikan alueenaan, niin se vähän uupuu. Siitä puuttuu vielä palikatta mutta sitä kautta aukeaa kyllä sitten ihan uusia tasoja, koska ruoan merkitystasoja on niin valtava määrä.
0: Eli minkälainen sinun mielestäsi olisi hyvä ruokajournalisti?
4: <laughs> no tietysti se, siinä on kaksi mahdollisuutta, että, että on leveitä ja laveita, eli pystyy kytkemään eri osa-alueita toisiinsa, tai sitten, että spesialisoituu jonnekin niin hyvin kapeille alueille. Tällä hetkellä meillä... Leimallisesti ruokajournalismi on, on reseptiikkaa. Kaikki kunnia kotitalousopettajille, jotka usein, usein näitä juttuja tekee, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Ja sitten toinen asia on tieteelliset tutkimukset, jotka liittyvät ruokaan. Ja se ohjaa hyvin paljon suomalaista ruokakeskustelua sekä eh, ruoan politiikkaa Suomessa, eli tämmöisen niin kansanterveydellisenä asiana. Mutta sosiaaliset kysymykset ja, 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 ja monet muut eh, ruokaan liittyvät asiat ja täysin katteeseen.
0: Ainakin
4: yhdessä olo, kaikki sen tyyppiset asiat.
0: Pauliina täällä ja, studiossa
3: nyökyttelee, olet ilmeisesti samaa mieltä. Joo, siis kun kysyit, että miten on, miten on muuttunut ruoka viime aikoina, niin siis että just tämä terveystiedon astuminen kehään tai se, että, että nykyään kaikki liittyy fyysiseen terveyteen ja kaikki muu unohtuu, et ihan sama miltä se maistuu tai ihan, ihan sama just, että mikä fiilistä tulee, kuhan, kuhan se on jotenkin terveyttä edistävää, niin se on ihan jotenkin hullu näkökulma syömiseen. Tai ei hullu, mutta, siis, mutta se on niin kuin mennyt päälailleen, että se ei enää olekaan jotenkin... Justi vaikka mauhun mausta kiinni, vaan siitä, että, että mitä, mitä nyt kuuluu. Ja sitten semmoinen, että terveystieto puheessa, niin just, että äiti, käyttää termejä hiilarit ja protskut ja, ja näin sen sijaan, että puhuisi leivästä ja lihasta. Niin onhan se, onhan se oikeasti aika, aika tota, jotenkin hullua.
1: Sen
4: lisäksi äh, siinä, sitä kautta tulee monenlaisia ongelmia, koska tänään julkistetaan tutkimus, jossa nämä ja nämä asiat osoitetaan, että ne on meille haitallisia. Ja huomenna ne onkin meille taas hyödyllisiä. Eli tämmöinen loputon vastakkainasettelu, jossa tietty irrallinen ruoka-aineen osa on se, mitä aina käsitellään kärkenä. Et terveelliseksi saadaan mikä tahansa asia, joku probiotti tai jo tämmöinen, mutta sitten vastaavasti, jos katsotaan laajempaa kokonaisuutta, niin Ruoka voi sisältää niin paljon muita eh, prosessoituja eh, aineosia tai sokeria, niin se ei missään tapauksessa voi olla terveellistä, kun tujotetaan vain yhtä näkökulmaa.
0: Pauliina alkaa tässä kouluttaa, te vetää Haaka avoimessa yliopistossa ensimmäistä ja suomalaista ruokajournalistien koulutusta, niin eero mitkä asiat sinä toivoisit, että tällaisessa koulutuksessa asiasta kiinnostuneille toimittajille tehtäisiin selväksi?
4: No, tietysti lähtökohtana asia on on se, on se, että ilman ruokaa meillä ei ole mitään. Ei siis yhtään mitään, ei edes kulttuuria jo, jo, jo ruokaa liitettävissä. Ja sitten toinen taso on juuri se, että päästään irti maatalouspolitiikasta ja katsotaan ruokaa kokonaisuutena isompana politiikka-alueena. Tähän voidaan sanoa sillä lailla juuri, että että ruoan politiikka ja ruoka ylipäänsä on ehkä kaikkein eniten laiminlyöty osa-alue puolueissa, poliittisissa puolueissa, kun ajatellaan heidän omia kannattajia. Suurimmalta osalta puolueista ei löydy riviäkään eikä sanaakaan ruoasta ja sen merkitys kuitenkin meidän jokaisen elämässä on on iso. Ja ja jatkuvasti tehdään päätöksiä, jotka vaikuttaa ruoan tuotantoon ja siihen, mitä me syödään, ruoan verottamisen ympärillä olevia asioita. Kaiken näköistä, joka joka tavallaan pitäisi kulkea kulkea sen sen, merkityksen tasolla, mikä ruoan merkitys meille on.
0: Kiitoksia, Eero-Pekka, sinulle. Kiitoksia. Pauliina, sanoit tuossa, että suunnittelet itse jatkavasi ruokakulttuurin parissa
3: mahdollisesti opinnoilla Yhdysvalloissa. Minkä takia siellä? Tällainen olisi minulla haaveena. Tota, mm, no, ruokajournalismia ei, ei siis tosiaan opeteta oikeastaan, Missään. Euroopassa ainakaan, taisinko mä googlasin sanat food journalism, niin sieltä ensimmäinen Google vastaa, tarkoititko photojournalism? Ei kyllä, tarkoitin ruokaa, en valokuvia. Englannissa oli joku yksi yksi kurssi jossain, sitten Australiasta löytyi jonkunlainen Pieni kurssi, mutta Yhdysvalloissa yliopistossa niin tota, pystyy yhdistämään sekä journalismia että, että ruokaan liittyviä aiheita, niin, niin terveyttä kuin ympäristöoppeja.
0: Kuvastaa hyvin, että aihe on vielä, Tutkimusalasia vielä
3: hyvin nuori. Kyllä, todellakin, mutta sen takia olenkin tosi innoissani, että nyt pääsen, pääsen tätä tekemään Suomessa. Että, että ensimmäisenä, okei, okay, no siellä englannassa oli se yksi kurssi, mutta et, et me ollaan toisia Euroopassa, jotka nostaa tämän tapetille. Uskon, että tulevaisuudessa tästä kyllä jatketaan. Kiitos vierailusta kultakuumessa. Kiitos.
5: Kultakuume.
0: Berliini oli siis paikka, jossa Pauliina teki tutkimustaan, ja Berliinissä pysytään myös seuraavan jutun ajan. Sieltä löytyy nimittäin Euroopan suurin ja vanhin omaehtoinen elokuvakoulu. Ei hirveän vanha vielä. Filmarhe aloitti toimintansa vuonna 2003, ja konsepti poikkeaa tarkoituksella valtiollisten elokuvakorkeakoulujen toimintamallista. Maarit Lukkarinen kävi tutustumassa kouluun, jossa opettajan palkka saattaa olla vain Pullo, hyvää
6: viiniä.
7: Filmarche on Berliinissä toimiva omaehtoinen elokuvakoulu. Siellä opiskelijat päättävät itse, mitä he opiskelevat ja missä tahdissa. Niki on yksi Filmarchen toisen opintovuoden opiskelijoista. Hän opiskelee dokumenttielokuvan ohjausta
6: brut aus Selbstorganisation, das natürlich nicht immer so einfach. man das vielleicht auch sonst vom Schulsystem oder so kennt, dass man einfach zum
7: siihen, että saa aina valmiin lukujärjestyksen ja sen mukaan tietsi toimia. Täällä kaikki pitää tehdä itse. Se vaatii hyvin paljon aikaa, energiaa ja motivaatiota. Xander valmistelee juuri gamma-filmiään leikkauspöydän ääressä. Gamma-filmi on filmarhessa päätöstyö, joka tehdään kolmantena eli viimeisenä opintovuotena. Xanderin lopputyö on lyhyt elokuva, joka kuvaa Afganistanista Saksaan paineen henkilön kokemuksia pakomatkalla. Alexander valmistuu filmiarchesta lokakuussa ja hän aikoa jatkaa elokuvan parissa.
8: Also es ist klar, dass der Abschluss der Filmarche weder staatlich anerkannt ist, noch das gleiche Renommee hat wie von der großen staatlichen Filmhochschule, das ist denke ich klar. Ähm Filmarche
7: ei ole valtionlainen elokuvakorkeakoulu. Sillä ei myöskään ole valtiollisen elokuvakorkeakoulun mainetta, mutta mielestäni se ei ole elokuva-alalla
8: ratkaisevaa. Projektit
7: ja verkostot ovat tärkeämpiä kuin päätöstodistus tietystä elokuvakorkeakoulusta. Filmarche tarjoaa mielestäni erittäin hyvät
6: verkostoitumismahdollisuudet.
7: Idean vaihtoehtoisesta elokuvakoulusta syntyi berliiniläisen keittiöpöydän ääressä vuonna 2001. Pöydän ääreen oli kokoontunut joukko nuoria elokuvan tekijöitä, jotka halusivat kehittää yhdessä jotakin uutta – Ilman valtiollisten elokuvakorkeakoulujen jäykkiä raameja ja kaupallisuutta. Ensimmäisenä vuonna elokuvakoulussa aloitti opintonsa 30 opiskelijaa. Nykyään opintonsa aloittavien opiskelijoiden määrä liikkuu 60 ja 70 välillä. Mutta miksi vaihtoehtoista elokuvakoulua tarvitaan? Susanne Tsaik.
6: Also ich glaube zum einen ist es natürlich auch der Situation der Ausbildungssituation in Deutschland geschuldet. Also es gibt einige staatlich geförderte Schulen, bei denen ist die Nachfrage sehr
7: groß. Saksassa on muutamia valtiollisia elokuvakorkeakouluja, mutta kysyntä niihin on valtavan kova. Samoin tällä on yksityisiä elokuvakouluja. Mutta ne taas ovat hyvin kalliita.
6: Dann On
7: monia, jotka päätyvät elokuva-alalle kiertoteitä pitkin. He eivät voi opiskella päätoimisesti, koska he käyvät töissä tai heillä on lapsia. Filmarche on näille opiskelijoille erittäin tärkeä vaihtoehto.
8: Yes. Oh, this, this is like the, the way you can actually be successful with a film. Either you get these points and then you get money for your next film or you show it in LA Filmarche
6: hat keine Altersbeschränkung nach oben. Das ist ganz wichtig, weil wir sehr viele Leute haben, die aus anderen Bereichen kommen und ihre Kapazitäten, ihre Skills mitbringen. Also das macht die Filmarche unter anderem auch so
7: stark. Täällä opiskelee ihmisiä, jotka tulevat erilaisista elämäntilanteista. ja tuovat tietonsa ja taitonsa mukanaan. Filmarheen vahvuuksiin kuuluu juuri se, että meillä on eri-ikäisiä opiskelijoita. Filmarhessa voi opiskella käsikirjoitusta, kameratyötä, elokuvan leikkausta, produktiota sekä elokuvan ja dokumenttielokuvan ohjausta. Opintomaksu on kuukaudessa 70 euroa. Se on samalla Filmarche-yhdistykselle maksettava jäsenmaksu, sillä jokaisesta Filmarchen opiskelijasta tulee automaattisesti yhdistyksen jäsen.
1: Tämä on seuraavaa, että
2: se ihan
6: Also, es kommen sehr unterschiedliche externe Dozenten an die Filmarche. Die Filmarche hat ein riesengroßes Netzwerk und äh, das sind zum einen äh, Dozenten, auch Professoren, Hochschulprofessoren von anderen mm. Schulen, die mit sehr großer Begeisterung meistens hierherkommen, weil sie immer die sehr lebendige Atmosphäre. Filmarchessa
7: opettaa hyvin erilaisia ihmisiä. Tällä on opettajia myös puistaa elokuvakorkeakouluista. He tulevat tänne opettamaan, koska he pitävät filmarchian ilmapiiristä.
6: Da wir kein großes Budget haben und jeder Kurs nur 75 Euro im Monat zur Verfügung hat, um externe Dozenten einzuladen. Meillä on
7: varsin vähän rahaa käytössämme, joten tuskin kukaan ulkopuolelta tänne opettamaan tulevista tulee rahan takia. Usein he tulevat opettamaan ihan vain hyvästä viinipuudesta. Filmarchen konsepti kiinnostaa lisääntyvässä määrin myös eurooppalaista elokuva-alaa. Ehkä juuri siksi, että koulun toimintamalli poikkeaa totutusta. Filmarche tarjoaa vastapainon valtiollisille elokuvakorkeakouluille, ja juuri tätä vastapainoa kaivataan, sanoo Filmarchen jäseniin lukeutuva Susanne Saik.
6: Tällöin, että Filmarche kuten sanoin, on jo ollut jo 10 unseren Gegenmodell anbietet und alle suchen ja auch händeringend nach Gegenmodellen in der Filmbranche wird da mittlerweile mit sehr viel Interesse und Aufmerksamkeit hingeguckt ja und die Filmarchiv wird immer mehr auch als Qualitätssiegel
7: gesehen Lishan että Filmarchivin elokuvia on viime aikoina palkittu lukuisilla elokuvafestivaaleilla Todellisena menestystarinana pidetään Jan Butlerin Lili nimistä elokuvaa, joka melkein pääsi ehdolle Oscarista Neuiköllnileisellä teollisuusalueella toimivaan filmarcheen voi periaatteessa pyrkiä kuka tahansa elokuva alasta kiinnostunut, kun vain hyväksyy koulun toimintaperiaatteen, sanoo Susannet zeigt.
6: Also die Filmecher steht schon offen, allen offen. Yeah. aber was der Filmarcher total wichtig ist, ist, dass die Leute ein Selbstverständnis zur Selbstorganisation mitbringen und sich darüber bewusst sind.
7: Tänne opiskelemaan pyrkivien tulee osata organisoida opintonsa omatoimisesti. Tämä on todella tärkeää. Meillä opiskeleva ei saa valtion opintotukea. Meidän ovella ei myöskään koputa televisioyhtiöt, jotka tarjoavat lähetyspaikkoja. Niille, jotka haluavat tehdä nopean uran elokuvaalalla, Filmarche ei ole paras paikka, mutta tämä on paras paikka niille, jotka haluavat toteuttaa vapaasti ilmia. Filmarche
6: ist aber der beste Ort für Leute, die sagen, wir möchten uns hier einen Raum schaffen und eigene Ideen verwirklichen. Und auch lernen, wie man das machen kann der Wege.
0: Now, oli Marit Lukkarinen. Seuraavaksi matkataan Ahvenanmaalle tutustumaan Ahvenanmaan kansalliseppoksen eli Katriinan kirjoittajaan Sallysalmiseen. Täällä Mantereen puolella paljon tunnetumpion samasta Vordöön kunnasta lähtöisin oleva Anni Blunkvist ja Myrskyluodon Maija, jota tänäkin syksynä esitetään esimerkiksi Åbo Svenska-teatterissa. Ahvenanmaalla puolestaan Sally Salminen on se, jonka mukaan on nimetty joka toinen vuosi jaettava kulttuuripalkinto. Sally Katriina on maailmankirjallisuutta, klassikko 1930-luvulla, jota voi kutsua vaikkapa Ahvenamaan säädylliseksi murhenäytelmäksi. Miksi sitä ei tunneta täällä Mantereen puolella? Riitta Vauras matkusti Ahvenanmaalle tapaamaan kirjailija
8: Katariina Jednesiä. Katariina tid kommer den nu. Nu kanske hon är bortgillen, men jag tror att det kommer Så att Jag tänker till exempel som nu, att ebent kampungin teater i Helsingfors som sätter upp
5: romani ei kuole vaikka välillä unohtuukin. nyt näyttämölla pöri Anni Blomqvistens Mörskluodon maja jota kannattelee Lasse Mortensonin musiikki
8: ja jag tänker också att den musikter att Jan Katrina att Jack musik är helt fantastista att det skulle vara ett sätt att få liv i den, att göra på scenen igen Varför inte göra en ny av den? Jack
5: Matsonin musiikki Katrina musiikkiteatterissa on myös fantastista. Ja Katrinassa riittää dramaattisia käänteitä. On häitä hukkumisia ja hautajaisia. Myös tämä koskettava saaristoepos kannattaisi taas tuoda näyttämöille. Ja ehkä Katrina pitäisi filmatisoida uudelleen. Sitä tehtiin elokuva Ruotsissa vuonna 1943.
8: När jag gjorde mitt första sommarjobb när jag var 15 år gammal. Så när jag fick min första lön så ville jag köpa någonting. Det kändes som stort att nu har jag fått min första lön att nu ska jag köpa någonting som som består, som varar och då köpte jag faktiskt jag köpte Sally Salmisen Katarina till bokhande.
5: Katarina Jetnes osti 80-luvulla, 15-åringarna Sally Salmisen menestystöxen Itselleen ensimmäisellä kesätyöpalkallaan siitä huolimatta että teos löytyi vanhempien kirjahyllystä.
8: Och det här var ju då alltså före den här musikteatern Katrina hade långt före den hade premiär att och Katrina känd för mig som Monga många har ju läst och älskar den bok, men jag tror att det var ändå någonting som hände efter att den gjordes som då blev den nästan
5: som Katriina nousi 1990-luvun lopulla juuri musiikkiteatteri Katrinan esitysten myötä. Kirjailija ja sai nimeän kantavan auditorion Marianhaminaan. Hänen kuvansa painettiin postimerkkiin. Ja, maan Kamari musikviikko, jota vietetään joka elokuu, on nimeltään Katriina.
8: Hon är kanske eller hon är utan tvekan den mest framgångsrika svenska författaren genom tiderna. Bokarna ju till en fasligt massa språk. Mm, och den har ju fått tävla med med Annie Blomqvist och Stomkarst men, men Katriina håller ju nog betydligt högre. Vuonna
5: 1976 kuollut Salli Salminen on menestyneen ahvenanmaalainen kirjailija kautta aikain. Hän oli 30-vuotias vuonna 1936, kun esikoisteos Katrina nostatti myrskyn Ahvenanmaalla ja maailmalla. Katrina kertoo Pohjanmaalta merimiehen mukana Ahvenanmaalle muuttavan naisen ankaran elämänkaaren. Syvästi humanin teoksen kieli on rehellistä ja suoraa. Aika ei ole sitä porrut. Alla personer som
8: finns i i Katrina, kapten uh, Nordqvist, och så va såna människor som fanns på, på riktigt. Folk kände igen sig och det var ju därför som hon hade så svårt att bli eller att det var problematiskt på vården för en del
5: Joo, siinä näistä laivojen omistajista annetaan kyllä todella kylmä ja ankara, lähes tunteeton kuvaa. Miten he odottavat, että, että köyhien lapset tulevat vuotiaiksi, jotta heidät saadaan sitten oriksi laivoihin. Visst, är
8: det en här Men om man jämför godsherrar i Finland eller Sverige vid samma tid, det, det, det var ju ett hemskt samhälle. Man hade en, en vidrig människosyn. Människor var liksom, fattiga människor var handelsvara och, och billiga arbetskraft. Och, och mycket av vårt samhälle byggt, vår, vår är byggt på, på den billiga arbetskraften.
5: Pitääkö se paikkansa, että äh, tämä kapteeni, joka on kuvattu siis 1930-luvulla tässä Salli Salmisen, Maailman menestys Katrina niin että, että tämä kapteeni olisi sitten omistajien esi isiä Det ju, so kan man säga
8: Eller, i alla fall blev de redare. Ja. Mm, de, de, ja. De, och det är fortfarande såna släkter som är starka och dominerade åländska näringslivet idag.
5: Kaikki alla köyhät ovat olleet kauppatavaraa, ja tämä halpa työvoima on ollut rikkauksien ja hyvinvoinnin edellytys niin täällä Ahvenanmaalla kuin muualla. Samat rikkaat suvut, jotka kuvataan Katriinassa, ovat edelleen Ahvenanmaan talouselämän silmää tekeviä. Anni Blomqvist syntyi 1909, Salli Salminen 1906. Edellisestä tuli kirjailija vanhoilla päivillä 1966, Sallista 30 vuotta aikaisemmin. Molemmat kirjailijat olivat kotoisin samasta kunnasta maan Vordöstä. Salli Salminen oli melko varmasti Anni Blumfistin innoittaja. Salli Salminen oli 12 lapsista köyhästä perheestä, josta hänen lisäkseen kasvoi kolme muutakin kirjailijaa. Hän lähti piikomaan ensin Tukholmaan ja sitten New Yorkiin, missä hän viipyi kuusi vuotta. Tuona aikana hän kirjoitti Katriinan. Kaikille kirjan hahmoille oli vastine todellisuudessa, minkä vuoksi hän oli eläessään epäsuosittu Ahvenamaalla, varsinkin vuodössä. Hän avioitui Tanskaan ja jatkoi kirjoittamista, mutta esikoisteos oli hänen elämänmittaisen kirjailijan uransa ehdottomasti paras teos. Sallysalmisen syntymästä tuli kuluneeksi sata vuotta vuonna 2006. Sitä julistamaan päätettiin tilata muistomerkki kotikuntaan Vaudöhön. Tekijäksi valikoitui Ahvenanmaalla lapsuutensa asunut kuvanveistäjä Paulina Turakka. Hänen aihevalintansa järkytti vodioilaisia niin paljon, että teosta ei koskaan asetettu esille.
8: Se on synd, että se ei ole vielä. Salli väntää vielä, että hän saa olla statyyn. Olen lapsuusvänä Pauliina, ja hän on hyvä väntä. Minä ajattelin, että se oli niin hienoa. Hän tuli välja frittä, kun hän saa tehdä minne statyyn Ja tilvården. Hän valitsi, että hän att tehdä... Om den här utvecklingshämmade flickan göra en staty av henne. Och, och jag tänkte att man brukar ju säga att ett samhälle är så bra som man behandlar sina handikappade eller utvecklingsstörda. Och, och, och Sally Salminen var ju tidig, alltså just det att hon lyfte fram det här djupt humanistiska och, och, och människovärde. Hon, hon såg människan på
5: något vis i den här handikappade flickan. Olen Paulina Turakan lapsuuden ystävä ja edelleen hänen hyvä ystävänsä, ja olin iloinen siitä, että hän sai aivan vapaasti valita, että minkälaisen salli salminen muistomerkin hän tekee vuodöhön. Hän teki figuurin kirjan kehitysvammaisesta nuoresta naisesta, joka saa lapsen Katrinan pojan kanssa. Lapsen isä hukkuu ja isoäiti Katriina kasvattaa ja kouluttaa Greta-tytön. Hän on. Uuden, tasa-arvoisemman ja inhimillisemmän maailman upea airut. Tämä kertoo Salli Salmisen syvästä humanismista, joka tekee Katriinasta klassikon kestävää maailmankirjallisuutta. Kirjasta otetaankin edelleen koko ajan uusintapainoksia. Natsit tosin aikanaan kielsivät kirjan ja estivät uusien painoksien painamisen Saksassa.
0: Näin totesi Riitta Vauras. Hänen haastateltavanaan oli kirjailija Katariina Jednes, jolle vielä ei ole ojennettu tuota 4000 euron arvoista Sally Salminen kulttuuripalkintoa. Tänä vuonna sen sai suunnittelija Minna Plunkvist ja kaksi vuotta sitten soprano Teresa Carlson, jotka molemmat ovat mukana operassa Magnus Maria, joka on kiertänyt kaikissa Pohjoismaissa. Libretto on Katarina Jeneisin käsiala, eli hän voi siis hyvinkin olla palkinnon saaja kahden vuoden kuluttua. Viiltäjä Jack, nimi, joka on tuttu kaikille, jolta pätkääkään rikoshistoria kiinnostaa. Kuka hän oli, sen on selvittänyt ihan varmuudella, tai niin varmasti kun tieteen kanssa on mahdollista, molekyylibiologia-DNA-tutkija Jari Louhelainen. Tuosta prosessista on ilmestynyt kirja nyt myös suomeksi. Ja huomenna kultakuumeessa Jari Louhelainen kertoo, millainen julkisuus- ja rikostarinoita muistuttava mediashow tutkijan elämässä tutkimuksen tehtyä alkoi. Kuulemme myös, millaista poliittista sotaa käydään skifipiireissä. Tieteisiä fantasiaharrastajat ovat jakautuneet kahtia konservatiivisten harrastajien mielestä. Suvaitsevaisuus ja avoimuus ovat menneet liian pitkälle. Kiistaa aiheuttavat esimerkiksi kirjojen vahvat naishahmot ja seksuaalivähemmistöt. Maailman suurin tieteis- ja tapahtua Worldcon järjestetään Helsingissä vuonna 2017. Nyt kultakuumeesta kuulemiin.